1: Trupele ucrainene și-au intensificat noaptea trecută atacurile în sud-estul țării. Potrivit Washington Post, care citează surse ucrainene, mult așteptata contraofensivă a început noaptea trecută. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de aruncarea în aer a barajului hidrocentralei Kahovka de pe râul Nipru. Distrugerea barajului a provocat inundații masive pe malurile râului în regiunea Herson. Mii de ucrainene au fost evacuați. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres vorbește despre o catastrofă ecologică. Președintele Volodimir Zelenski, vorbește despre o crimă de război și ecocid, distrugerea mediului cu consecințe majore. Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Claudiu De Geratu, expert în securitate și apărare. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! A început contraofensiva ucrainană?
2: Da, cu siguranță a început să... Se vede și din succesiunea de acțiuni, decizii și se vede și din intensitatea unor unor acțiuni militare. Plus că, după cum vedeți, se intensifică și tipul de comunicare, mai ales dinspre dinspre Ucraina. Încep să apară mai multe surse oficiale care discută sau dau informații despre evoluțiile de pe linia frontului. Cred că această distrugere a barajului reprezintă, într-adevăr, cel puțin din perspectivă rusească, percepția clară a iminenței operațiunii de contraofensivă ucrainiană, și atunci au recurs probabil la cel mai distrugător mod de a, de a acoperi, și mediatic, de a încerca să acopere evoluția din teren printr-o criză ecologică. De proporții, și acest lucru clar ne introduce în prima etapă a, a, a contraofensivei.
0: Bun, s-a vorbit foarte mult despre pregătirea acestei noi etape în, în război. La ce ar trebui să ne așteptăm din partea Ucrainei ce care ar fi obiectivele principale la acest început de contraofensivă.
2: Cred că obiectivul principal rămâne o acțiune care să-i oferă în perspectivă Ucrainei capacitatea de a controla și de a se apropia mai mult de dispozitivul de apărare din Peninsula Crimea cred că acesta rămâne obiectivul principal fără să excludem și obiective secundare legate de redu- regiunile adiacente iar prima etapă rămâne această tăiere, această segmentare a spațiului de uscat care, prin care se asigură pe această direcție Melitopol spre Doneșul lugansk se asigură o aprovizionare absolut necesară crimei și pe plan militar și pe plan economic, social După aceea sigur urmează probabil și alte alte direcții de contraofensivă Eu cred că vor fi minim două sau trei Pentru că nu generează nimeni o asemenea contraofensivă Fără să-și asigure mai multe obiective Și în același timp să-și asigure și continuarea Adică valorificarea sau continuarea contraofensivă într-o a doua etapă în care, așa cum spuneam, măcar să înceapă izolarea izolarea la nivel operațional a penisului Crimea. Fără această izolare nu se poate discuta despre o, o o opțiune ucrainiană de recucerire teritorială. Pentru moment, sigur, obiectivul mare rămâne această recucerire teritorială, dar prima etapă cred că va fi izolarea în cât mai multe direcții posibile a crimei și aici nu exclud, inclusiv în domeniul maritim, acțiuni de izolare sau de anihilare a unor direcții în care marina militară rusă să mai poată să acționeze. Deci acest lucru complică foarte mult contraofensiva, dar într-o fază ulterioară.
1: Barajul hidrocentralei Kahovka era în zona ocupată de ruși. Cum ar fi putut ucrainenii să arunce în aer barajul dacă e să luăm în considerare această ipoteză a rușilor?
2: Da. Sigur că întotdeauna există și acțiuni din acestea în spatele frontului sau în fratul liniei sau în spatele forțelor inamice, dar ipoteza în sine este doar teoretică pentru că în realitate Ucraina nu are avea niciun interes să distrugă această infrastructură indiferent de. Seriozitatea și gradul în care uh, armata rusă își pregătise un dispozitiv, pentru că în această zonă uh, armata rusă a dezvoltat mai multe linii de uh, fortificate, de, de apărare, care o parte dintre ele acum a înțeleg că sunt uh, inundate din care s-au retras, deci este destul de puțin plauzibil să avem, să avem o, o decizie, un obiectiv clar, o acțiune ucrainiană care să ducă la distrugerea acestei. E, Ucraina a evitat președintele Zelenski de anul trecut și a și-a exprimat clar și îngrijorarea față de situația aceasta a securității întregului sistem hidrografic sau al sistemelor, infrastructura care trebuia protejată indiferent de cine ocupă că este partea rusă sau partea ucrainiană, să nu se implice o distrugere a infrastructurii existente în acest sistem hidrografic complex, pentru că sunt foarte multe localități care imediat erau, ar fi putut fi inundate, ceea ce s-a întâmplat acum iar estimările erau de făcute chiar de anul trecut, vis-a-vis, sau simulări privind pos- potențiale inundații în această zonă, că le faci în timp de pace sau de război, inundația nu are niciun fel, nu oculește pe nimeni, indiferent cum, cum se dezvoltă și atunci Ucraina a încercat să tragă acest semnal de alarmă încă de anul trecut. Vă cum vedeți, practica rusă este, de fapt, să mineze sau să asigure capacitatea de distrugere a oricărei infrastructuri civile sau militare. Același lucru discutăm și la centrala nucleară, că acolo sunt poziționate destul de multe sisteme de luptă rusești și așa mai departe. Și nu exclud și alte potențiale elemente de infrastructură critică pe care Rusia deja, cred că, le-a minat, le-a asigurat cu exploziv și în caz de ceva să le arunce în aer. Asta este asta e stilul lor de a, de a duce un război total de distrugere fără discriminare între ținte civile și militare.
1: Dar totuși ce interes ar fi avut rușii să arunce în aer barajul?
2: Interesul lor era să uh, genereze o zonă foarte măștinoasă pe o distanță cât mai mare care să îngreuneze foarte mult avansul pe potențiale direcții de, sau de trecere a râului în, înspre, înspre nordul Crimeei. Și atunci indiferent de faptul că câteva luni s-au chinuit să dezvolte sisteme de fortificații pe care acum o parte între ele sunt sub ape au, probabil, au tras această concluzie. După părerea mea este eronată, este greșită ca decizie strategică să să, să face acest lucru, pentru că Ucraina, repet, din punct de vedere numeric este inferioară, nu poate să dezvolte mai mult de trei direcții semnificative cu șanse de reușită pe acest segment lung al frontului, pe o linie de Lungă. și atunci probabil că uh, Rusia a încercat de fapt să, să genereze și mai mult zic uh, mai mult controverse să, să genereze mai mult interes pentru o asemenea criză umanitară și ecologică decât pentru ce se întâmplă în timpul contraofensivei. Deci comunitatea internațională să fie preocupată de fapt de inundații și de presa la fel în timp ce partea militară să fie fie mai puțin în atenție a presei pentru că vedeți, strategia de comunicare a Ucrainei pune accentul pe partea militară.
0: Dar generând această criză umanitară și ecologică oare nu pierde Rusia și puțina simpatie de care se mai bucura măcar rândul populației rusofone?
2: Evident, evident o, o, o pierde și în primul rând pierde și mai mult credibilitate vis-a-vis de potențiala să zicem recuperare a unor elemente dintre astea, să zicem umane legate de, de strategia pentru, pentru ce se întâmplă după conflict atâta vreme cât nu ai uh, uh, cum să zic uh, nici măcar uh, nu știu cum să mă exprim probabil că nu ai nici măcar elementarea strategie de a, de a avea uh, o strategie militară separată de uh, impactul asupra populației atunci lucrurile deja sunt într-o fază destul de complicată pentru Kremlin. Kremlinul nu mai ține cont nici măcar de elementele care, de obicei, în dreptul războiului sunt legate de protejarea populației civile cu orice preț, care nu e implicată direct în război.
1: Dar ce consecințe are pentru desfășurarea războiului? În ce fel se vor reconfigura linia frontului și pozițiile celor două armate în urma acestei explozii și a inundațiilor masive care au urmat?
2: În, în această zone cu inundații nu vom mai avea, p- p- să zicem, treceri masive de forțe ucrainiene, pentru o perioadă de câteva săptămâni, în același timp s-ar putea să se intensifice. Cu siguranță armata ucranienă era pregătită și pentru acest scenariu. Era, e, e în meseria unui planificator militar să, să ia în calcul când ai o asemenea bazin hidrografic, să ia în calcul că uh, pot fi și poate fi și inundat. Probabil că vor intensifica acțiunile la nord, în zona mai aproape de, să zicem, și Lugansk, Probabil că vom mai avea și anumite acțiuni mai spectaculoase care să ocolească această zonă și să încerce să izoleze Crimea direct, nu avansând prin nord, prin spațiul acesta, zona de sud a Hersonului. Deci, cumva, armata ucraniană cred eu că este destul de flexibilă și foarte bine pregătită să, să aibă niște planuri de rezervă pentru asemenea situații și nu fac probleme. Problemele rămân cele structurale, adică, așa cum vă spuneam, inferioritatea numerică, lipsa de muniții și așa mai departe și care, oricum, s-au confruntat și în această perioadă.
0: Apropo, din ce ați văzut până acum, cum s-a descurcat Ucraina, cum s-au descurcat autoritățile, cu această criză umanitară în curs?
2: Eu cred că au făcut tot ce au putut. Erau probabil pregătiți în anumite vedeți că și evacuarea a mers foarte bine și sprijinul direct. Am văzut și destul de multe relatări legate de sprijinul pentru populația care încă nu este evacuată, dar cred că evacuarea a mers, a mers foarte, foarte bine. E adevărat că în condiții de război riscul este destul de mare. Populația nu întotdeauna este dispusă să se refugieze la distanțe foarte mari. Întotdeauna sunt sunt, sunt elemente de-astea de rezervă preferă să stea într-un loc adăpostit chiar dacă el este supus inundației și acum sunt două imperative, pentru că indiferent de dacă ar fost inundație sau nu, contraofensiva ajungea din nou în aceste zone locuite în care probabil unele sunt parte din acest sistem de fortificații rusești și deci ei suferă, de fapt, o dublă presiune, populația civilă, iar autoritățile ucrainene trebuie să se descurce în situația de război, deci autoritățile civile, care trebuie să asigure asistența populației în situații de dezastre. Probabil că o parte din, din aceste autorități locale deja erau pregătite pentru, pentru că am văzut, au o comunicare. Bună, deci n-au avut, sigur, rămân celelalte elemente importante, resursele prin care faci această evacuare, dar am văzut că aici există și efort și din partea armatei ucrainene, și din partea autorităților locale.
1: Este în direct acum cu noi Roxana Bojariu, climatolog. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Doamna Bojariu, ce consecințe pentru mediu au inundațiile masive provocate de aruncarea în aer a barajului hidrocentralei Cahovca?
3: Sunt consecințe pe mai multe scări de timp, sunt unele imediate și deja multe din ecosistemele din acea zonă sunt deja în pericol și vorbim aici inclusiv de delta fluviului micru la intrarea fluviului în mare, și vorbim inclusiv de zona costieră a Mării negre și chiar de Marea Neagră, de ecosistemele marine din Marea Neagră. Mai ales că Marea Neagră este un corp de apă seminuțist, adică are o foarte mică legătură cu Marea Mediterană și practic refacerea și echilibru odată distrus ele reajung în mod optimist vorbind la starea inițială după o perioadă mult mai mare de timp tocmai pentru că e o mare aproape închisă și toate presiunile legate de poluare sunt uh, resimțite mult mai mult aceste presiuni uh, se vor intensifica ele existau deja din păcate acum se adaugă și acest episod, vă dați seama că uh, există și poluarea. acum substanțe chimice, pentru că există și activități industriale în zona aceea, ori toate lucrurile astea ajung la urmă și în Marea Neagră, iar local acolo pe termen scurt, pe lângă problemele legate de viscerea unor habitate pentru că speciunele sunt chiar vulnerabile, erau vulnerabile încă de dinaintea acestui episod și erau unice uh, în Europa. E, vă dați seama că deja problema se pune uh, altfel atunci când uh, vorbim de păstrarea biodiversității acolo. Uh, dar există probleme legate, imediat legate de bolile ce se pot transmite prin apă pentru locuitorii zonei. E vorba de holer, de leptospiroză de e vorba pe termen mediu și lung de probleme legate cu resursa de apă în general, care vor modifica aspectul nu mai al ecosistemelor belcaice, dar și al agroecosistemelor și, cum vă spuneam, pe termen mediu și lung problema aceasta a presiunii asupra calității apei din Marea Neagră cu reverberații în ecosistemele marine și deja încep să se simtă lucruri. Deci vă că prima mare persurbație este această scădere bruscă de salinitate în zona deltei Nicului.
0: Ce au de făcut autoritățile pentru a diminua pe cât posibil impactul acestui dezastru?
3: E foarte dificil de răspuns, autoritățile singure, cele locale nu prea pot face mare lucru, aici e vorba de nevoia de a avea un sprijin mult mai serios pe scară mare internațională, e nevoie de studii care să evalueze clar starea ecosistemelor după dezastru, iar apoi, evident, e vorba de măsuri prin care să se încearcă să să se încerce să se refacă zonele umede naturale, să se încerce să se salveze o parte din biodiversitate și în același timp să se asigure resursa de apă pentru comunitățile uh, locale. Dar încă e nevoie de un efort internațional și vorbim de acest lucru tocmai în... Uh, această perioadă și în această zi, ziua oceanelor, când Europa vorbește că până în 2030 trebuie să uh, își protejeze 30% din zonele marine și când uh, de asemenea trebuie să refacă 20% până în 2030 din uh, zonele afectate terestre și marine, iar până în 2050 ar trebui refăcute toate. Vă dați seama că lucrurile se complică foarte mult, trăim într-un sistem care are procese interconectate și nu există granițe, practic de aceea e important și efortul internațional pentru că până la urmă... Uh, nu e vorba numai de suferința locală, ci e vorba de o problemă care se internaționalizează, se globalizează. Dar aș adăuga și problema minelor, care acum devine una foarte stinoasă, pentru că minele au fost dislocate și uh, în aval și ele iarăși pe perioade de zeci de ani, poate chiar mai mult, pot... Uh, să fie un hazard pentru toți cei care trec prin acea zonă pentru comunitățile locale.
1: Roxana Bojariu, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. În studio, alături de noi, este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Domnule Degeratu, cum e afectată crimea de distrugerea barajului hidrocentralei Cahovca? Uh,
2: nu mă, sigur, din punct de vedere... Ecologic nu mă, nu mă pricep. Sunt mie greu să spun uh, acest lucru, dar cu siguranță uh, sunt afectate o serie de să zicem dispoziții sau poziții ale unor ale unor unități militare și de o parte și de alta. Este, din, mă rog, anumite estimări pun în evidență faptul că va fi nevoie probabil de anumite operațiuni anfibii, adică uh, Ucraina să trimită soldații inclusiv pe malurile, pe litoralul Crimei, direct, fără să mai uh, facă această trecere prin zona Hersonului, zona de sud uh, și acest lucru s-ar putea să fie afectat de către această, de către această inundație. De asemenea, sigur, Ucraina știți că nu are această capacitate maritimă, nu are marină militară, propriu-zis, și trebuie să-și dezvolte și să angajeze să-și dezvolte un, unități de drone maritime care să reușească să mai taie din linile de comunicații rusești. Cred că nu se schimbă foarte mult, adică... Um, dispozitivul de apărare, acțiunile sunt avute în vedere chiar și în modul în care erau și dinainte de inundație acest dezastru. Cred că doar se schimbă nevoia de resurse implicate pentru că Ucraina trebuie să aloce resurse suplimentare pentru a gestiona această dramă umanitară și în același timp trebuie să să aloce resurse suplimentare și pentru operațiunea de contraofensivă. Deci, o asemenea, dezastru, în primul rând, necesită mai multă resursă umană, mai multe capacități administrative și resurse de tot felul pentru pentru Ucraina. Rusia este în defensivă și îi convine această situație.
0: Bun, ca și cum nu ar fi fost deja o catastrofă, e încă și mai grav faptul că Ucraina nu poate cere ajutor internațional pentru a stăvili efectele acestei inundații majore. În ce măsură ar putea totuși să beneficieze de un ajutor umanitar sau internațional în acea regiune?
2: Cred că totuși poate să ceară, nu este o problemă. Problema este faptul că este planificată desfășurarea acestei contraofensive în această zonă și atunci activitatea umanitară este de obicei suspendată, tocmai din acest motiv. Doar în anumite condiții, atunci când statul ucrainian poate să asigure siguranța unor acțiuni umanitare internaționale în această zonă pentru asistență, atunci vor și asumă și protecția acțiunii umanitare, însă e, mi-e, foarte, mi-e greu să spun acum că vor putea să facă în paralel ambele. Se vor descurca cu autoritățile locale și cu resursele alocate din armata ucrainiană pentru a, pentru a ajuta populația sinistrată. Asta cu siguranță. Probabil că vor primi materiale și ajutoare materiale, medicale și așa mai departe, pe linie internațională, dar mai puțin acțiune, adică nu vom vedea pompieri, nu vom vedea medici din organizații internaționale, pentru că acolo se desfășoară războiul și de obicei cele două tipuri de activități se exclud. Încercăm să protejăm uh, orice contribuție internațională.
1: Ce mai poate face Occidentul pentru a sprijini Ucraina în acest război?
2: Da, e greu, aici asta este o agendă care va fi pe termen lung. În primul rând trebuie să continuă acest ajutor militar cu care ne-am angajat atât pe în cadrul formatului Rammstein, unde planurile au fost rezolvate pentru anul 2022. În același timp există proiectul Planul de Apărare European, în care este avut în vedere o asistență, un un sprijin pentru, pentru Ucraina, în special în producerea de muniție și trimiterea de muniție, în special de calibru mare. Și, bineînțeles, Vedeți cealaltă parte legată de procesul de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană, care trebuie să continue chiar și în aceste situații destul de vitrege pentru, pentru Ucraina. Pentru că, indiferent de cum evoluează războiul, vedeți că, cel puțin la nivelul Uniunii Europene și nu numai, se discută foarte mult și mai ales despre implementarea proiectelor de reconstrucție și, și dezvoltare ceea ce pentru Ucraina ar însemna de fapt acea linie de supraviețuire pentru asigurarea unor servicii vitale pentru funcționarea economiei în zona care nu e afectată de război, mai ales în partea de vest și pentru a face să funcționeze cele mai importante structuri economice care asigură subzistența supraviețuirea Ucrainei. Pentru că, în realitate, economia Ucrainei este foarte mult afectată. Probabil că e afectată în proporție de 50%, ca să dau o estimare așa mai optimistă.
1: Care credeți că va fi evoluția războiului în viitorul apropiat? În
2: viitorul apropiat va continua acest tip de război, de uzură. Rusia, în continuare, preferă să un război total și împotriva și împotriva unităților armatei ucrainiene și probabil că vom intra treptat într-un fel de conflict de joasă intensitate care să fie cumva acompaniat în paralel cu câteva eforturi pentru un plan de pace. S-ar putea spre finalul acestui an să avem mai multe elemente care să constituie un fel de plan de pace, o, să zicem, probabil o convergență între mai multe eforturi, pentru că, vedeți, doar cu o simplă mediere făcută de Turcia sau de alte țări, nu este de ajuns pentru a opri războiul, pentru că Ucraina încearcă să-și recupereze teritoriile, iar Federația Rusă încearcă să păstreze măcar ceea ce a obținut în acest moment.
1: Claudiu Degeratu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adena Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!